0: Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız
1: Özcan abi merhaba. Merhaba Coşar. Nasılsın? İyiyim,
0: sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkürler. Özcan abi hemen konumuza girmek istiyorum. Bu hafta vicdandan bahsedeceğiz. Geçen hafta sen Hepimize bir ödev vermiştin. Bu ödevi çalışarak gelenler olmuş olabilir, dinleyenler olabilir. Çalışmadan gelmiş olanlar veya şu anda ilk defa bunu düşünenler de olabilir. Zaten evet. bu programları yapmamızın en önemli amacı aslında dinleyenlere, izleyenlere bu soruları sordurtmayı başarmak. Şimdi evet. konumuz vicdan ve öykümüz, masalımız. Kesilerek öldürülen kadın, 3 elma ve zenci reyhanın öyküsü. Ben çok kısa özetlemeye çalışacağım bu öyküyü. Harun Reşit, Cafer el-Bermeki veziri ve cellatları mesrur. Bunlar üçü yine kıyafet değiştirerek Bağdat sokaklarında etrafı kolaçan etmeye çıkıyorlar. Bunu zaten sık sık yapıyorlar, bu karşımıza çıkıyor. Ee, sonra bir ihtiyar balıkçıyla karşılaşıyorlar ve ihtiyar balıkçı e, büyük bir sefaret içinde. Ee, ve e, yazgısının çok kötü, bahtının kapalı olduğu ile alakalı şikayetle bulunuyor ve aslında ölmek istiyor artık o noktaya gelmiş ee,
0: Dijne ve... Nehri'nin kıyısında
1: Dijne kıyısında evet. evet. Dijne Nehri'nin kıyısında ve diyor ki işte orada güzel bir şiir var, dizeler var ee, merak edenler bu şiirdeki eğer vaktimiz kalırsa sonra okumaya çalışırız ama merak edenler ee, okuyabilirler çok güzel bir şiir var bu Yaşlı Balıkçı'nın okuduğu Sonra bunu duyduktan sonra Harun Reşit diyor ki Ya Yaşlı Balıkçı ben diyor ağını at çıkan Ne çıkarsa sana ben, ben onu 100 dinara alacağım diyor Peki diyor bunun üzerine ağını atıyor ve ağır bir sandık çıkıyor Ve zar zor zaten çıkarıyor bunu böyle hani aile falan değil onu yakalıyor o sandığı Sonra Caffar meshur Mesrur bunu alıp götürüyorlar ve kırarak, parçalayarak bu e, sandığı açıyorlar. Açar açmaz, palmiye yaprakları arasında duran bir küfe buluyorlar. Bu küfenin ipini çözüyorlar. İpi çözünce bir halı buluyorlar. Halının altında bir başörtüsü e, başörtüsünün altında da beyaz tenli. Parçalanarak öldürülmüş genç bir kadın cesetine rastlıyorlar. Harun Reşit bunu görüyor. Saraydalar tabii. O arada yani geri gitmiş durumdalar. Ee, diyor ki ey vezir denen köpek suçluyu bulup cezasını vermem gerekiyor. Eğer suçluyu bulamazsan sen vezirine diyor Cafer'e seni ve Bermeki ailesinden 40 kişiyi asacağım diyor. Cafer de diyor ki 3 gün süre istiyorum hükümdarım diyor senden. Ama bir yandan da kinli kendisine şöyle düşünüyor. Ya nasıl bulacağım bu katili? Ya katil yerine yanlış birini getirirsem vicdanım bunu nasıl kaldıracak? Diye kara kara düşünüyor. Dördüncü gün Harun Reşit'in karşısına geçiyor ve diyor ki... Yani diyor sultanım, hükümdarım, görünmeyen ve gizli olan bir katili nasıl bulabilirim diyor. Bunu söyler söylemez halife köpürüyor... Hemen tabii tüm akrabalarını çağırıyor ve e, şehir meydanında idam edileceği, Cafer ve sülalesinin idam edileceği açıklanıyor ve toplanıyorlar şehir meydanına. Şehir meydanında toplanmışken, e, bu arada vezir ve masallarda bizi aklı temsil eden vezirimizi halk çok seviyor ve ağlamaya başlıyor, sızlanıyor, yapmasın diyorlar vesaire ama Tam bu anda, tam idam edileceği anda fakir ve genç bir e, adam kalabalıktan fırlıyor ve Cafer'in ayaklarına kapanıyor. Diyor ki yapmayın diyor. Çünkü diyor ben buraya teslim olmaya geldim. Katilin, katil benim diyor aslında. Ve aynı şekilde ben de öldürülmek istiyorum diyor. Tam bu sırada da yaşlı ve biraz da saygın görünümlü bir adam fırlıyor. Bunu duyunca diyor ki bu adama inanmayın asıl katil benim diyor. Bunun üzerine her ikisini de tutuyorlar Harun Rişit'e götürüyorlar. Diyorlar ki işte Cafer diyor ki bakın diyor bunlar itiraf ediyor öldürdüklerini. Harun Rişit de diyor ki o zaman ikisini de idam edelim diyor. Tam o sırada ama genç adam diyor ki bakın diyor ben diyor size bunu tam olarak tarif edeceğim. Nasıl öldürdüğümü nasıl nereye koyduğumu cesedini. Ve aynen biraz önce anlattığım gibi palmiye yaprakları, işte küfe ip vesaire halılar birebir Cafer'le Mesrur'un e, tanık olduğu şekilde açtıkları zaman sandığı cesedin aynen birebir e, o sahneyi görmüş olarak emin oluyorlar. Ve diyor ki ama ben bunu niye öldürdüğümü size anlatmak istiyorum diyor. Ve niye beni öldürmeniz gerektiğini diyor. Ve hikayeyi anlatıyor. Bu aslında öldürdüğü genç kadın, bu beni idam edin diye meydana çıkan yaşlı adamın kızı ve e, karı kocalar yani. Ve bizim e, fakir genç adamla e, bu genç kadının üç oğlu var ve e, onlara bakıyorlar vesaire Ve e, kadın e, bir gün hastalanıyor. Tadı tuzu kaçıyor birazcık. Bunun detaylarını sonra sen anlatmak isteyebilirsin. Ee, hmm. Ve e, karısıyla e, aynı yatakta yatmıyor bu sırada genç adam ve karısı diyor ki ben diyor canım çok elma çekti bana lütfen elma bul diyor ya adam pazara gidiyor oraya gidiyor buraya gidiyor bir türlü elma bulamıyor ama kadının burnuna kokusu geliyor bu şeyin ve karısını memnun etmek istiyor aslında.
0: Başka şehre dahi gidiyor. Evet. sonunda
1: birisine karşılaşıyor. Ya diyor ben bu elmayı Hı. nerede bulurum o diyor ki sen Basra'ya git diyor. Oradaki bahçelerde bulabilirsin. Sonunda Basra'ya elma almaya gidiyor ve 3 altın dinar öne, ödeyerek 3 tane elma alıyor ve karısına getiriyor. Ama tuhaf bir şekilde karısına bu elmaları verince karısı bunu böyle bir neşeyle karşılayamıyor. Çünkü tekrar hasta oluyor. Birazcık iyileşmiş olmasına rağmen Tekrar hasta oluyor ve böyle bir neşesiz halde hani getirdiği şeyi öyle kabul ederekten e, genç adamın e, hani birazcık da şaşkın bakışları altında e, bu sahne gerçekleşiyor. Ve sonunda e, bizim e, kara, bizim genç adam dükkanına gidiyor. Evden ayrılıyor. Bu iç elmayı da e, karısının yatağının başında bırakıyor. Ve sonra... E, bir dükkanın dışarı baktığında orada bir zencinin elinde elma ile oynadığını görüyor. Bunun üzerine diyor ki sen bu elmayı nereden aldın diyor zenci. O da diyor ki ya diyor ben bunu diyor sevgilimden aldım. Çünkü diyor o bu boynuzladığı kocasını Basra'ya kadar gönderip orada 3 dinar karşılığında 3 tane elma almış. Bunu da diyor sevgilim bana hediye etti diyor. Bunun üzerine gözü dönüyor bizim genç adamın ve hemen karısının yanı başına gidiyor ve karısının yanı başına gittiği zaman da şunu görüyor. Bir tane elma eksik ve diyor ki karısına nerede diyor bu elma? vallahi hiç haberim yok diyor karısı. Bunu duyar duymaz tabi cinnet getiriyor ve organlarını başını kopararcasına doğrayarak öldürüyor. Ve tabi ağlamaya başlıyor sızlıyor ve bu sırada da Oğullarından birini görüyor. Oğlu ağlıyor. Oğlu ağlarken diyor ki niye ağlıyorsun? Diyor ki babacım diyor çünkü diyor ben diyor annemden habersiz elmayı aldım yatağının başındaki. Onla da oynarken sokakta bir zenci geldi yanıma. Ve o zenci bana dedi ki bunları nereden buldum? Ben de hikayesini anlattım. Bunlar Basra'dan babam getirdi. Üç tane elma vesaire. Bunun üzerine Zenci hiç bana sormadan, parasını bile ödemeden hatta beni de tokatlayarak elimden aldı ve gitti. Sonra bunun üzerine tabii adam e, bitak düşüyor, anorma üzülüyor ve kayınpederinin yani o yaşlı adama gidiyor. Ve e, hikayeyi anlatıyor ve ikisi de gece yarısına kadar e, hüngür hüngür ağlıyorlar. Sonra beş gün matem tutuyorlar ve adam bu yüzden de kendisinin öldürmesini istiyor. Ama Harun Reşit diyor ki hayır diyor. Zenciyi bulacaksınız, onun öldürmesini istiyorum diyor. Bunun üzerine Cafer'e diyor ki, zenciyi bul getir, yoksa seni öldüreceğim. Cafer de bu sefer hiçbir şey yapmayıp üç gün evine kapanıyor. Ve orada o üç günü e, Allah'ın iradesine bağlanacağım diyerekten bekliyor. Sadece bekliyor. Ve o sırada dördüncü gün ulak geliyor, diyor ki e, vedalaş. Asıl idam edileceksin. Hala gelmedin. Bunun üzerine çocuklarıyla falan vedalaşırken e, son bir kez Cafer'in en küçük kızı ve e, en sevdiği çocuğu ve kucaklaşıyorlar. Bu çok güzel, dramatik bir sahne. En önemli sahnelerden biri. Ve Cafer bu kucaklaşma sahnesinde uzun uzun kızıyla birlikte ağlıyor. Bağrını bastırdığı sırada ama bir yuvarlak bir şey onun o ittiğini hissediyor ve onun bir elma olduğunu fark ediyor ve diyor ki kızına, bu ne diyor kızım, bu elma nereden geldi? O da diyor ki bizim zenci kölemiz Reyhan'dan ben satın aldım diyor. iki dinara satın aldım. O da başka birisinden almış diyor babacım diyor. Onun üzerinde dört gün yanında dolaştırıyor ve onu da cebine koyuyor ve bu kucaklaşma sahnesinde de e, elmanı, elmayı ve haliyle katili bulmuş oluyorlar. Cafer çok seviniyor, Reyhan'ı çağırıyor, zindana attırıyor ama sonra birdenbire vazgeçiyor. Ve diyor ki kendi kendisine şu dizeleri okuyor, hızlıca okuyacağım. Eğer felaketler kölen yüzünden başına gelmişse nasıl olur da kendini bu köleden kurtarmayı düşünmezsin? Bilmez misin ki köleler hızlı yürer, oysa ruhun tektir ve yerini dolduramazsın. Dizelerini okuyup kendine çıkarıyor zindandan, Harun Reşit'in karşısına geçiyor. Diyor ki buldum diyor zinciyi, katili. Ama diyor, sultan diyor, sana bir şartla bu hikayesini anlatacağım. Onu bağışlarsan diyor. Harun Reşit'te peki bağışlıyorum, anlat diyor hikayesini ve biraz önce anlattığımız hikayeyi anlatılıyor. Çok kısaca öyküyü özetledim. Abi sözü sana vereceğim. E, biraz uzun bir masal, önemli masal, biraz detaylara girdim. Kusura bakma, biraz uzattıysam lütfen ama daha fazla, daha kısa yok, toparlayamayacaktım. Söz sende.
0: Ee, çok... Zor anlatılan bir masal, e, ayrıntıları var. Benim de asla başaramadığım bir e, yani ezberlemeyi başaramadığım bir e, masal. Çünkü benim zihin biraz örüntülere e, dayalı bir zihin var. E, ayrıntıları e, birbiri ilişkisi olan ayrıntıların şey yapamıyorum. Bu örüntülerden dolayı masalları iyi görebiliyorum. Bir öyle bir özelliğim oluyor ama. Ee, ne yazık ki de bir masalı anlatamıyorum baştan sona. Bu da sanırım Binbir Gece masallarının e, en güçlü masallarından biri. Yani birbiriyle yarıştırmak çok kolay değil ama bence birincisi diyebilirim çünkü anlattığı konu vicdan. Ve vicdan denilen kavram insanların çok bildiği tanıdığı vicdan deyince herkes bir şekilde tarif edebilir ama vicdan iki nokta üst üste Şudur de demek neredeyse imkansız. Ee, neredeyse beni hiç rastlamadım. Ee, hatta bu masal anlatmadan önce e, geçen sefer de söylemiştim. İstediğiniz kitapları, Wikipedia'ları, astrobeleri açın, edin. Bir tarifi varsa e, onu da işitmek isterim diye söylüyorum. Çünkü vicdan e, bu masal dışında vicdanın ne olduğunu düşünüyorlar. E, Anlatan e, bir anlatı bulamadım. Yani edebiyat, masal ya da bilimsel e, olsun. E, Harvard'dan ya da Oxford'dan, Oxford'dan çıkan bir yani ne olsun bulamadım. Bu yüzden çok önemli bir şey. E, ülkemizde, bütün dünyada da var ama ülkemizde e, en e, kötü durumda olan yerlerden biliz. Türkiye, kadın cinayet işleniyor. Sanki burada da gibi gibi... E, bir yakınımız olması gerekmiyor. Ee, ülkede, toplumda hatta dünyada e, haksız yere e, öldürülen e, öldürülen haksız yere e, yok yere, boş yere öldürülen e, kadınlar var, erkekler de var düşkulsüz. E, haksızlık yapılan her durumda bu işin içinde cinayet bir olmayabilir. Vicdan ee, onu durdurması lazım. Eğer vicdan yoksa toplum çöker. Ee, burada aslında iki tane şeyi e, vurgulamak e, ve üzerinde durmak istiyorum. Belki e, şu anda olmasa bile. Toplumsal bir şey. Ortak bir duygu. Sadece bize ait bir e, duygu diyeyim. E, ortak bir hissiyat. Sadece cinayetle, cinayetle ilgisi e, yok bu konunun. Başka bir konuda da olabilir. Geçenlerde bir yıl evvel zannedemedim, iki yıl evvel. Yoksulluktan dolayı üç kardeş intihar etmiştir. Anımsayacaksınız benim e, pek çok insan gibi beni de çok sarstı. Çok doğrudan e, ve şimdi bizim vicdan konusunu çok iyi anlatan bir e, olay bu. Çünkü hiç kimse onlara sahip çıkmadığını hissettiğinde yaşamak istemiyor. Yani e, tıpkı e, o bizim öykümüzde olduğu gibi yaşamak istemiyor. Gerçekten de e, bu bir varoluşsal bir şey. Yani bunu açık, ben açıklayamıyorum. Gerçekten de e, bununla ilgili derin araştırmalar da yapılmış değil. E, ama bu, bu masal kadar e, belirgin, net bir şekilde tarif edilemiyor. Bir hikaye e, geçmişte bu Bümün Gece Masal'la ilgilendiğimde rastladığım, ilk zamanlarda rastladığım, belki de 10-15 oluyor. İlginç bir e, sempozyumdan size bahsetmek isteyeceğim. Bu polisi romanlarla ilgili bir yani anlatı teorisyenlerinin birleştiği böyle bir özel bir e, sempozyumda. Onun bir kitabını, İngilizce bir kitap e, okumuştum ama kitabı bulamıyorum. Hangi kitap olduğunu, yani e, keşke bulabilsem. E, orada e, şu konu konuşulmuştu. Ya nasıl oluyor da bütün polisiye öykülerde ve romanlarda e, suçlu kim olduğu merak edildiği için ve sonunda anlatıldığı halde bu masalda e, en başında anlatılıyor ve yine bu kadar heyecanlı oluyor e, diye bu konuyu tartışıyorlardı. Fakat şunu bilmiyorlardı e, e, o anlatı teorisyenleri burada Cafer e, vezir Cafer gidiyor evine ve aramıyor. Hatta diyor ki ben bu kocaman şehirde o katili nereden bulacağım diyor. Aramıyor ve üç gün kalıyor. Biz üç, üçü nereden biliyoruz? Sonsuzluk. E, aramıyor çünkü suçlu değil bizim burada. Binbir Gece Masalları'nın, Şehir Hazat'ın bize suçlu önemli değil. Suçluluk önemli duygusu önemli. Vicdan önemli ve e, vicdanı da bu kadar belirgin ve bu kadar güçlü bir şekilde tarif edebilecek bir öyküyü ben e, bilmiyorum. Ya da e, vurgu dışı bir ansitobidik bir bilmiyorum. İlk zamanlar Wikipedia'da iş de yoktu ama şimdi gene derme çatma da olsa bu konulara girmeye çalışmış. Genelde öğreti şunlar üzerinde gidiyordu. İşte din ve vicdan, İsa ve vicdan ve şu ve bu vicdan biçiminde vicdanı bir şeyle ekle, ekleyerek yapıyorlardı. Ee, şimdi bu masalı e, anladıktan ve öğrendikten sonra ve ayrıntıyla okuduktan sonra e, ne kadar önemli olduğunu da görmüş olacağız. Ee, sen bir araya girebilir miyim?
1: Ee, evet.
0: Izinle. Şimdi ben
1: senin söylediğin çok güzel bir şey var. Şimdi gerilim hiç bitmiyor bu masalda top bir şekilde ve aslında başından katili bildiğimiz için ve senin söylediğin bir şeyi şöyle bir tekrar özetlememe izin verir misin? Evet. Bizim hedefimiz suçlu değil bu masaldeki suçluluk duygusunu bulursak içimizdeki masumla yüzleştirip vicdanımızı ve insan olduğumuzu hatırlayabiliriz. Masal çok kısa da olsa, biraz da yüzeyse olsa bunu anlatıyor diyebilir miyiz dinleyicilere? Yani bizim evet. suçluluk duygusunu bulursak, kendi evet. içimizdeki suçluluk duygusunu... Yani biz bir suçlu, sürekli bir suçlu aramaktansa kendi içimizdeki suçluluk duygusunu araştırırsak... Cafer'in, Harun Reşit'in Cafer'e yaptırdığı şekilde... Biz de kendi, bunların hepsi kendi içimizde olan bir tane şeyler diye konuşuyoruz hep seninle... Biz evet. yaparsak, suçluluk duygusunu bulursak, yani senin hep bahsettiğin diyalektik, o zaman evet. vicdanımızı buluruz. Şimdi insanlar evet. bu suçluluk duygusundan kaçtığı zaman toplumsal vicdan da sona ermiş oluyor. Şimdi e, ben böyle çok kısaca özetledim ama şuna geçmek istiyorum. Sen arada bir şeyler daha söylemek istersen, çünkü son beş dakikamız, bu son. Sondan... E, Tabii lütfen, pardon.
0: E, bir konuyu... E... Aslında altını çizmek istiyorum e, bu, bu konud. İşte küçük kızına e, sarılıyor ya. O aslında en masum yanımızı gösteriyor. E, yani orada bize, oradan vurguluyor. Biz şimdi tamamen e, böyle kafadan atarak bunu söylemiyoruz. E, orada küçük kızına kızına sarıldığı zaman, yani artık bir küçük kız, yani e, kız olması da önemli kadar masum bir şey olamaz. Bize masumiyeti o noktada gösteriyor. Bir ikinci şey e, bir başka e, yani bu e, masal e, çözümlemesi programında hatırlayacaklardı e, dinleyicilerimiz. E, elma vardı. Burada da bir elma var. Elma e, orada da şefkati e, yani erkeğin kadına dönük yönelik şefkatini vurguluyordu ve aslında aşkın kendisinin bu olduğunu anlatıyordu. Burada da onu karşımıza çıkıyor. Ee, çünkü bir elma var. E, bir ayın başı vurgusu da var. Yani onu da iyicene anlatmaya çalışıyor. Yani e, kadınlarda e, bu şefkatin doğal olarak bir bir beklentisi olduğunu, yani kültürün ötesinde bir beklenti olduğunu, aşkın bir Var, var olması mutlaka gerekli olan unsurlarından biri olduğunu burada da o dava evvel çözümdüğünüz masala bir gönderme yapmak e, istedim. Yani ikisi birbirini de bütünleyen ve çoğaltan e, e, kanıtlar diyebilirim.
1: Özcan abi şöyle bir şey var. E, sonunda bu biliyorsunuz zenci e, köleyi e, zindana atıp sonra şu dizeleri okuyup bağışlanmasını sağlıyor. Bunu yorumlamanı isteyeceğim. Ve o dizeleri tekrar hatırlatmamı ister misin? Yani son dizeleri o kim? Bilmez misin ki köleler hızlı yürer. Oysa ruhun tektir ve yerini dolduramazsın. Bu dizeler ne anlatıyor bize ve neden bağışlanıyor?
0: Evet çünkü e, iç, içimizdeki zenciyi anlatıyor. Yani karanlık bir çantımızı anlatıyor. Suçluluk duygusu. Yani bir yönüyle suçlu hissediyorsun kendini. Bir yanda suçsuz hissediyorsun. Yani suçsuz olabilmek için suçlu olduğunu hissetmen gerekir. Yani yapmamak, yapmak. Yani bunu cinayetle anlatmak gerekmiyor. Yani bir bir çorbacı da çalışıyorsun. Bir çorbacın var. Yani çorbayı üretiyorsun. Çorbayı temiz suyla, doğru sağlıklı bir içerikle yapmak bir şey. Doktorsun, onlarda daha vicdanlı olurlar. Çünkü sonucu daha önemli olduğu için. Onlarda vicdan çok daha önemli belirgin yani daha az vicdansız oluyor bence o meslekler önemli Yani araba sürüyorsun e, frene basmadı fren mesafesinden hızlı gidiyorsun e, bastığın zaman arkadaki sana çarpabilirsen öndeki çocuğa çarpabilirsin yaptığımız her şey sonuç yaratıyor o gene birinci ülke e, geliyoruz e, bunu tarif
1: ediyor Peki bu, e, bağışlanma Yani neden bağışlanıyor neden bağışlanmasını çünkü, istiyor katilin
0: çünkü e, bu zaten e, İçimizdeki o zincir bizim var olma şeyimiz ba, Yani e, Gerçek bir cinayet değil Gerçek bir suçlu değil Bir suçluk duygusunu anlatıyor Yani aslında suç ve suçlu içi, İçimizde de var Yapmadığımız şeyle de bir o suçluyu e, serbest Bırakmış oluyoruz e, Almış oluyoruz O da o yüzden aramıyor Üç gün Bakalı e, üç gün sonsuza kadar yani vicdan olmadığı zaman olmayacağımız, olmayacağız, evet. İş, olmayacağız anlamına geliyor ve evet, bundan da güzel bir tarih ben e, bilmiyorum.
1: Şimdi e, bir takım şeyler vardı, Oxford, Wikipedia isteyenler oralara girip bakar ve bizim evet. bugün anlattığımız ve Şehrazat'ın bizlere anlattığı gibi anlatamadığını da görürler. Ben daha fazla vaktini almak istemiyorum dinleyicinin çünkü süremiz doldu. Ben e, son olarak izninizle şöyle toparlamak istiyorum. Gece Kaptı belki hem vicdana hem diğer konulara değinip seninle birtakım aşk masal aşk e, dizeleri okuyacağımız. Aşk acısı. Eee hamal ve genç kızlardan bahsedelim. Vicdandan da bahsetmeye devam edelim. Çünkü orada da vicdan işleniyor. Evet, evet. Ayrıca e, son olarak da hani bu vicdan konusunu düşünmeye devam etsin e, dinleyicilerimiz bizler de. E, ben şöyle bir ufak bir şey de tamamlamak istiyorum. Sen beni lütfen düzelt veya eksiğim varsa tamamla. Biz aslında en suçluğumuzla, en masumumuz içimizdeki kucaklaştığımız zaman vicdan ve insan olduğumuzu hatırlıyoruz. Bu masal belki de birçok filozofun, filozofların veya Wikipedia'nın, Oxford'un yapamadığı tanımı çok güzel masalla Anlatmış durumda. Sen de çözümleyerek bize aktarmış durumdasın. Bu haftaki süremiz doldu. Ee, müsaadenle gelecek hafta hamal ve genç kızlar vicdan konusu ve diğer konuları aşk acılarına devam edelim. Ee, bu haftalık herkese hoşçakalın diyelim.
0: Hoşçakalın. Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız.